0: Bienvenidos una vez más a Sin Manos Podcast. Ya entramos en esta parte de la recta final del año y son muchos momentos importantes en los que estamos atravesando, por los que estamos pasando. Después del COVID, elecciones de nuevo gobierno, no solo acá, casi en toda Latinoamérica, eh, cambio climático, la inflación del dólar, la crisis financiera mundial, la guerra entre Rusia, Ucrania y otros países que se empiezan a ver afectados, el tema del gas. Se siente un ambiente de incertidumbre, de preocupación generalizada.
1: Y además que cada día el mundo se pone peor. O sea, lo que vemos en el televisor, en los periódicos, en las redes sociales, es solamente prenderlo, encenderlo y recibir esas malas noticias, esos reportes desalentadores y, y esas crisis de las que estás hablando que hace que cada vez todo se ponga aparentemente más difícil.
0: Pues bueno, hoy día parece que entre más se trabaja, menos se ve el fruto de ese trabajo y parece que el dinero ya como que no nos alcanza. Se acuerda uno de los tres ayes del, del apocalipsis. Ay, 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 se escucha a donde sea que nos dirijamos. Por hambre, por pestes, por terremotos, ¿Guerras? En la eh, guerra, rumores de guerras. Y todo esto eh, en diferentes contextos, en el taxi, en el transmilenio, en el sistema integrado de transporte, en el, en el, en el eh, metro, de pronto en la ciudad en la que estás. Eh, en un restaurante, incluso en medio de, 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 la discu, de la discusión familiar, en una cena familiar, ya es un tema que sale a flor de piel y es normal escuchar lo que hoy va a ser nuestro mito del día. Dice el mito, la ansiedad no tiene cura.
1: Uh -huh. Y ciertamente parece una realidad como que hoy tenemos que vivir en, ese, en, esa, en esa ansiedad y en ese afán y se ha convertido con, como en esa filosofía de vida para cientos y miles de personas alrededor del mundo porque se supone que la esclavitud se acabó hace varios siglos ya pero la verdad es que vivimos en un mundo de esclavitud y la Estamos esclavitud... Estamos inmersos
0: a un mundo, sometidos a ese
1: mundo. Exacto, y yo creo que lo que nos ha llevado a esa esclavitud es el afán y la ansiedad es el que necesitamos generar dinero, eh, tenemos que ser productivos, eh, estamos esclavos es al, al, a lo que la sociedad nos impone, donde el único objetivo es ganar y ganar y ganar, pero acumular, ¿no? Como acumular esas riquezas o, o tener cada vez más y seguimos a esclavos a eso que, que tenemos a nuestro alrededor y que día a día nos, nos lleva a, a ese afán y esa ansiedad.
0: Y, y como que el único camino es, es, es eh, ese o sacrificarlo todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, vemos lo que el mundo nos dice, que la inflación es la, es la peor en décadas, que esto va a ser peor que en la, en la época de, de, de la depresión e económica del 2008, creo que fue que, fue, que se vivió. Eh, trabajamos cada vez más y tenemos menos. En otras palabras, que no hay esperanza y que debemos luchar por sobrevivir. Y esto es así, y apague y vámonos, que es lo mismo. Sin embargo, eso es lo que nos dicta el mundo y eso es lo que nos dicen de puertas para afuera. Pero, al fin y al cabo, acá en mi es lo que nos importa, es lo que Dios piensa y lo que nos dice a través de su palabra. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Lo primero que queremos que sepas es que a Dios no le sorprende tu afán ni tu ansiedad, sino que por el contrario nos enseña a echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Toda nuestra carga sobre Él, y eh, dice, sino más bien nos enseña todo lo contrario a lo que nos está dictando el mundo acerca de la ansiedad. Eh, desde tiempos inmemorables, hombres y mujeres de Dios se han visto enfrentados a estos problemas y Mateo, nos muestra parte de esa solución.
1: Exactamente, yo creo que lo que tú dices es verdad. Al Señor no le sorprende que íbamos en afanea ansiedad, por eso lo dejo como claro en las escrituras. Mateo dice Mateo 6.25 Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Empecemos por el principio, que es definiendo qué es el afán. Según la Biblia lo describe como esas cosas que causan ansiedad en nuestra vida. La Real Academia Española lo define como un esfuerzo o empeño grande. Es decir, el afán pone un peso de responsabilidad sobre nuestros hombros que solamente le debe pertenecer a Dios, no a nosotros. El afán requiere que nosotros dependamos de nuestros esfuer esfuerzos, de, nuestra, eh, de nuestras eh, tareas eh, bien hechas, eh, requiere que desarrollemos un espíritu de autosuficiencia en nuestra mente, en nuestros corazones y que no dependamos de... de de nada más, sino de nosotros mismos. O que no dependamos si, si de pronto nos encontramos en una crisis, y si el, dólar, el dólar sube o baja, sino que yo debo ser autosuficiente y ganarme mis propias cosas. y si, si tengo que ver por algo mañana, pues tengo que ser totalmente autosuficiente para poderlo lograr. Pero lo que los dice el Señor es totalmente diferente.
0: Pues, eh, por supuesto que la vida es más que el alimento y el vestido. Y claro que eh, es necesario trabajar, no podemos quedarnos ociosos claro. y uh -huh. vagando, porque de hecho el señor va en contra de la vagancia, nos enseña a estar despiertos. A no ser perezosos. Eh, a, no ser perezosos a, a que el que el que el que es, el que es capaz de, de, de trabajar como la hormiga y nos enseña: miren a la hormiga y sean como ellas nos enseña a ser diligentes, que la mano diligente es la que enriquece, o la, la negligente empobrece, si, si hacemos la analogía, ¿no? Ganar dinero eh, y guardar para el futuro es parte eh, de lo que se nos enseña eh, o, o ahorrar. El Señor Jesús no nos enseña a estar ansiosos ni a estar eh, preocupados por lo que va a pasar, al contrario, Él nos va a proveer todo lo que necesitamos, todo lo necesario, la misma razón se aplica al cuerpo en relación con el vestido. Continuamos con el pasaje eh, con el que tú nos estabas leyendo allí en Mateo 6 y dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros eh, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni a un Salomón con toda su gloria se ha vestido así como uno de ellos. No existe manera en que nos tengamos que preocupar o nos tengamos que afanar. Si el Señor es capaz de cuidar a los animales y a la creación que ha puesto para nuestro beneplácito y para nuestro sustento, ¿cuánto más lo hará por nosotros? No dice también en Mateo, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lo único que nosotros tenemos que hacer es preocuparnos por Él. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos va a alcanzar, va a ser añadidura. Entonces no hay por qué estar afanado, afanados o ansiosos.
1: Y precisamente lo decías en el pasaje, nos compara o hace la comparación con los pájaros y nosotros. Los pájaros necesitan que alguien les proporcione la comida, pero nosotros sembramos, esperamos la cosecha y esperamos que llegue el fruto. El proceso es diferente para nosotros. Y cuando queremos podemos echar mano de ese fruto que tenemos para nuestra vida. Y tenemos que esperar a que eso pase realmente porque ciertamente lo trabajamos, o sea, trabajamos por la cosecha, pero dependemos del Señor para que se dé esa cosecha. No puede ser milagrosamente que yo diga, ay, quiero hoy el alimento y esperar a que de la nada salga una mata y me dé alimento. No, yo tengo que trabajar por eso. Pero debo descansar en que el Dios es el que se ocupa en darme ese alimento, en que si puedo confiar en el Señor, Él se va a, a ocupar de mis asuntos Ciertamente yo haciendo lo que tú decías ahorita, trabajando también por ellos, no siendo perezosos. Pero el resultado de lo que venga para mi vida va a ser el confiar en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si tiene ese detalle de, con la, la naturaleza, con los lirios del campo que dice que eh, se vestían más hermosos que Salomón, ¿cómo no tendrá cuidado de nosotros que somos sus hijos?
0: ¿Cómo no tendrá cuidado de, nosotros que, de, que, de sus hijos que claman a Él día y noche? Ah. Se tardará en responderles, dice la palabra del Señor. Continúa el texto diciendo, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La virtud de todo esto es que aunque tenemos que pedir al Señor y aunque Él desea que le busquemos y que golpeemos y que llamemos, él ya conoce cuáles son nuestras necesidades de antemano. Es como que ya, ya sabe lo que va a pasar. Es como cuando el niño va y el, el, el papá le dice tranquilito. Ya sé. Uh -huh. Es una forma del Señor de decirle yo ya sé. Y aunque no, no tenemos por qué estar preocupados, lo que sí tenemos que hacer es buscarlo a Él. Que una vez lo busquemos, Él inmediatamente ya está con la respuesta porque anticipadamente conoce cuál es nuestra necesidad. Y teniendo en cuenta esta parte del versículo, les quiero preguntar, ¿qué nos diferencia del mundo? La respuesta es sencilla, nuestra fe en el Hijo de Dios. Esa es la victoria que tenemos, la victoria con la que vencemos el mundo, eh, es la fe en el Hijo. Y dentro de esa fe también está el creer que Él tiene cuidado de nuestras necesidades básicas y que las va a suplir todas. Y aunque las situaciones se tornen adversas y vengan y ciertamente volverán, y puede ser que en otros momentos la adversidad tome otras caras, en algunos económica, en otros de salud, en otros eh, familiares, en otras eh, de diferentes índoles, de diferente índole, pero no estamos solos, eso es lo cierto, ni estamos huérfanos. Él es nuestro Hacedor, Él está con nosotros, Él nos guarda y nos cuida, Él tiene cuidado de nosotros. Nos lo dice también en el Salmo cuando nos manifiesta que aunque pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, su vara y su callado nos van a infundir aliento. Él está con nosotros. Él camina junto a nosotros, delante de nuestros angustiadores, adereza mesa él Todo el rato está junto a nosotros. Todo lo contrario a lo que el mundo nos enseña, el Señor hace una diferencia entre aquellos que le aman y el mundo. Eh, interviene a favor de sus hijos. Eh, y llega en el momento adecuado, Él nunca llega tarde, llega en el momento oportuno, en el momento correcto y suple todo tipo eh, de necesidades que pueden estar a nuestro alrededor. Así que no tenemos por qué tener eh, temor o, o dejarnos llenar eh, de afán y de ansiedad eh, al punto que esa sea la que nos gobierna.
1: Y yo creo que dijiste algo muy importante ahora y es que el Señor siempre llega a tiempo, porque muchas veces para nosotros como para María y Marta, el Señor tal vez no llegó a tiempo sino que llegó tarde y ahí empieza nuestra afán y ansiedad, cuando no hacemos lo que sigue diciendo el versículo más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Está diciendo, busquen al Señor, búsquenlo a Él, confíen en Él, Él va a orar por nosotros, Él nos va a proveer de todas nuestras necesidades, Dios está en control de todo lo que nosotros necesitamos, Él quiere que tengamos nuestras prioridades bien puestas y la prioridad debe ser Él. Él quiere que confíes en Él, que sepas que Él llega a tiempo, aunque para nosotros parezca tarde. Él quiere que le busquemos a Él y que busquemos su reino también. O sea, también quiere decir que buscándolo a Él, buscamos establecer su reino aquí en la tierra. Quiere que nosotros podamos eh, tener en cuenta que lo que Él quiere es que confiemos cada día en Él que busquemos cada día de él, que podamos confiar en que él tiene ese cuidado de nosotros. Sabemos que si él tiene cuidado de nosotros, pues todas las cosas van a salir bien. Por eso nos busca a que podamos siempre y cada día buscar primeramente el reino de Dios. O sea, cada día, no que sea una generalidad, porque es lo que sigue diciendo entonces el versículo más adelante.
0: Sí. Pues esa, esa es la realidad y en, eso, en ese contexto lo que está queriendo decir es que en lugar de afanarse por las cosas materiales, como hijos de Dios, tenemos que tener un orden o una prioridad en nuestros valores y ese tiene que ser adecuado, donde por encima de todo hay que buscar las cosas celestiales. Primeramente implica que eh, entender qué es lo más importante en nuestras, en nuestras vidas y lo prior, la prioridad no es ni la comida o la ropa porque esas son pasajeras, esas se quedan acá, son necesarias, son necesidades básicas, pero aunque son necesidades básicas no es lo primordial, sino que lo primordial es el reino de Dios, su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios y qué es su justicia? No podemos tener un reino sin un rey, debemos por encima de todas las cosas buscar a Dios y hacerlo de todo corazón, pues Jesús quiere que el primer lugar en nuestra vida sea Él. Y eh, en dónde buscar este reino o a este rey, eh, eh, no puede ser en algo terrenal, porque Jesús dijo que, eh, entonces, eh, lo dejó claro, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, Él lo dijo. Entonces, eh, ¿en dónde debo buscarlo? En su palabra. Él nos ha revelado cómo llegar a conocer a través de la Biblia y cómo llegar a Él, Dos fuentes. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que en Él encontramos el, el camino para llegar al Padre. ¿Y lo dijo en qué contexto? Diciendo, ¿quieren encontrar al Padre? Síganme a mí, yo soy ese camino para llegar al Padre. Y la otra parte en que podemos encontrarnos es a través de su palabra. Por eso Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Haciendo todo lo que Él nos enseña, podemos acercarnos al reino de los cielos que está abierto. Su oferta Sigue dispuesta para todo aquel que quiera acercarse a ese reino.
1: Así es y mira que entonces ahí se conecta lo que decíamos. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esos, estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Apartar esos pensamientos ansiosos y afanosos, porque Dios, el Dios en quien confiamos hoy es también el mismo en que podemos confiar mañana. Por eso dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque no es algo que hagas, que tú creas que hagas generalizado en tu vida, sino que cuando tú leo, te levantes cada mañana, busques primero el reino de Dios y su justicia. Porque en ese día todo lo demás te será añadido, por eso dice que no te afanes por el día de mañana, sino que a cada día le basta su propio mal.
0: O en el, en, en el Padre Nuestro, el, el pan cotidiano, el pan de cada día, el Señor lo va a dar. Exactamente. Eso muestra el sustento que Él tiene y el cuidado que Él uh -huh. tiene por nosotros diario, diario, que Él no se olvida de nosotros.
1: Exactamente, es que me encanta verlo de esa manera, porque creo que nunca lo he visto tan claro como que en serio debemos vivir el hoy, cada día hoy tuvo su propio mal y hoy yo me acuesto y descanso en el, en el Señor que me proveerá para mañana lo que necesite y cuando me levante mañana que buscaré primero el reino de Dios y su justicia porque Él se encargará de que en ese día todo lo demás sea añadido. No es solamente algo en mi vida general, sino tiene que ser visto como algo en mi vida hoy. Para hoy el Señor me va a ayudar a que todo lo que necesito sea añadido.
0: Pues bueno, en ese orden de ideas, con lo que hemos mencionado podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado. El mito dice la ansiedad no tiene cura y lo que sí es verdad es más bien lo que dice la palabra del Señor. Dentro de todo lo que hemos mencionado está también Filipenses 4, los versículos 6 al 7 eh, y ahí el Señor es contundente cuando dice por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras súplicas, vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo enten entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros pensamientos y nuestros corazones tienen que ser llevados cautivos a la cruz de Cristo en donde va a hallar respuesta, en donde va a hallar eh, resguardo, en donde vamos a encontrar oportuno socorro delante de la presencia del Señor.
1: Y esa cura para la ansiedad y el afán. Así Para es. que podamos vivir en esa paz que el Señor quiere darnos.
0: Así que llévense entonces esta promesa que les estamos dejando, porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él va a pelear por nosotros. Nuestro trabajo es ir delante de la presencia del Señor, es ir al altar con toda oración, con ruego, con lágrimas y hay que hacerlo delante de la presencia del Señor, llenar ese altar eh, con, esa, con ese ruego de, de, en Él, con las armas espirituales que nuestros pastores nos han enseñado, como lo ha sido el ayuno, la ofrenda, como lo ha sido el clamar, como lo ha sido el importunar, el cielo también nos lo han enseñado nuestros pastores eh, y creer que Él siempre va a tener cuidado de nosotros. En ese orden de ideas solo tenemos una opción y es creer, porque creer siempre nos da una opción, siempre nos da la salida. Así que, pues bueno, vamos a clamarlo juntos en este tiempo y vamos a, a, a poner en práctica la palabra. Echa sobre el Señor tu carga porque Él te va a sustentar, Él te va a cuidar, entonces vamos a poner esa carga. Él dice que la llevemos delante de Él y Él tendrá cuidado de nosotros. Vamos a ponerle esa ansiedad. Nadie está diciendo que no sea una realidad. Pero o, que si vamos, sea fácil. o que sea fácil, pero si vamos a poner esa realidad delante de la presencia del Señor y aprendamos un secreto que les queremos dejar y es que para vivir en lo sobrenatural hay que aprender a vivir lo sobrenatural. Con eso, cuando vivamos esa realidad sobrenatural, orar, clamar, gemir, pedir, suplicar, eh, orar en lenguas, estar en ese mundo sobrenatural causará... Que eso, esa sea nuestra nueva normalidad, nuestra nueva naturalidad. Y entonces vamos a poder superar lo natural. De la única manera de superar lo natural es con el mundo sobrenatural. Así que vamos a pedir al rey de reyes, al dador, al, al dueño del oro y de la plata que venga en este momento y tome nuestra realidad y la convierta en lo que él quiere para nosotros. Bien. Bien. Padre, te damos gracias por este tiempo y clamamos Espíritu de Dios. Que tu poder sea manifestándose en cada uno de nosotros en esta hora, Señor. Que tu gracia, tu favor, tu cuidado, vengan sobre tus hijos, Señor. Clamamos, Espíritu de Dios, que tomes control de nuestra ansiedad, Señor. Toma control de nuestros afanes, Señor. La angustia, el dolor que se está viviendo, las enfermedades, las ponemos delante de tu presencia, Espíritu de Dios. Y clamamos, Espíritu de Dios, que nos enseñes a controlar, Señor, esa ansiedad a tener cuidado de esa angustia y de, esa, y, y de ese, ese dolor o esa aflicción que estamos viviendo. Que no nos enredemos en los afanes de esta vida, Señor, sino que aprendamos a correr primeramente a ti, Señor. ¿A quién más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Enséñanos el buen hábito de buscarte todos los días. Enséñanos a buscarte con pasión, Señor, con ahínco, con clamor, con deseo, Señor, y que podamos poner toda nuestra carga y depositarla delante de ti, Señor. Enséñanos a saber que en ti está la respuesta, Señor, y que siempre eh, podamos acudir a ti porque sabemos que tú nos vas a responder en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre.
1: Padre, hoy depositamos toda nuestra ansiedad delante de ti, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros y sabemos que podemos confiar y creer que Tú nos darás esa respuesta, Señor. Por eso hoy queremos descansar en Ti, Señor. Ayúdanos a descansar en Ti y a poder vivir en esa paz que solamente Tú nos ofreces, Señor. Esa paz que sobrepasa entendimiento, que aunque en el mundo se vea aflicción, se vea angustia, se vea terror, se vea incertidumbre, desesperanza, Señor, nosotros tenemos a quien correr y en quién descansar, que eres tú, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor ayúdanos y enséñanos a que podemos descansar en ti, Señor, que no podemos hacerlo solos, ni somos autosuficientes, Señor, sino que de verdad dependemos totalmente de lo que tú puedes hacer en nosotros, en el nombre de Jesús, por eso hoy toda nuestra afán, toda nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, Señor, las depositamos en ti y creemos, Señor, y sabemos que descansamos en ti, sabemos que tú tienes cuidado de ella, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros tal vez no conocemos la necesidad de cada uno de los que nos están escuchando en este momento, pero tú sí la sabes, Señor, y te pedimos, Señor, que tú traigas hoy esa paz, que todos, Señor, podamos descansar en ti, tal vez estás diciendo, no, pero es que no saben cuál es mi problema y por eso es fácil decirlo, pero no importa si parece hasta imposible, el Señor te dice, descansa en mí, que yo tengo cuidado de ti, yo quiero sustentarte, yo quiero ayudarte a saber que en mí puedes encontrar ese descanso. Así que confía en el Señor y Él hará, y Él te va a responder. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú lo vas a hacer en nuestras vidas.
0: Padre, llevamos cautivo a tu cruz, Señor, todos nuestros pensamientos, sí, sí. toda nuestra ansiedad, todo nuestro dolor, toda nuestra enfermedad la ponemos delante de tu presencia, Señor. Y clamamos, Espíritu de Dios, que tú, que guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Señor, traiga respuesta para cada uno, Señor. Seas propicio a cada uno de nosotros, Señor. Seas eh, nuestro sustento eh, en cada, cada adversidad, en cada lucha que se está enfrentando, en cada angustia. Eh, que, que, en que somos angustiados, Señor. Tú te angustias con nosotros, pero tú nos enseñas a, a soportar esa angustia, Señor. Y ayúdanos, Señor, a aprender el secreto y el valor de lo que es la confianza en ti, Padre. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, sabiendo que en ti vamos a encontrar esa respuesta, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos para encontrar esa paz que sobrepasa todo pensamiento, que sobrepasa todo, eh, toda ansiedad, que, que podamos encontrar esa paz, Señor, en el nombre de Jesús. Delante de ti lo ponemos, Señor. Delante de ti ponemos la carga, la angustia, la aflicción, la enfermedad y sabremos que en ti vamos a encontrar respuesta oportuna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el mundo tendréis afición, dijo el Señor Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ya venció y Él nos ha dado la victoria y esa victoria está en su cruz. Así que vamos a dejarnos sorprender por Él. Amén. Bueno, pues esto fue eh, eh, el, el programa de hoy. Esperamos que lo puedan compartir, que lo puedan replicar, que si lo necesitan lo puedan volver a escuchar que se lo compartan a otros que están pasando por estos momentos y nos vemos en ocho días. Esto fue
1: si mi, mito, mi,
0: mi. ¿Mi, mi, 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 ¿Mi,